0: Das ist ja keine Branche, die vor Innovation jetzt am Beben ist, sondern solange etwas läuft, lässt man es einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter und selbst wenn dunkle Wolken aufziehen, dann redet man sich gegenseitig, dass das eigentlich gar nicht so ist. Wenn man dann mal wirklich innehält und sagt, ja, wie soll ich jetzt mein Geld anlegen, ja, und wie soll ich Vermögen aufbauen, wie kann ich mit einer Inflation umgehen, wie kann ich vielleicht steuerlich was optimieren, ja, dann kommt man doch wieder zur Immobilie zurück. Der private Anleger, der es sich leisten kann, Voraussetzung, der beschäftigt sich schon wieder in diesem Jahr damit, etwas zu machen. Wenn Sie als Projektentwickler entweder an Institutionelle verkauft haben oder viele an Eigennutzer verkauft haben, in Kooperation mit dem klassischen Immobilienmakler, dann haben Sie offen gesagt überhaupt keine Vorstellung, wie der Vertrieb über Finanzdienstleister funktioniert. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Viele denken, wir haben es schon geschafft. Aber der große Knall steht noch bevor. Jens Rautenberg sieht es schon vor sich. Der Gründer der Conversio-Gruppe ist Analyseexperte für Kapitalanlegervertrieb, der nicht selten in eine unseriöse Ecke geschoben werde. In diesem Podcast geht es also zur Sache. Ich konfrontiere ihn mit Aussagen, die er vor der Krise getätigt hat und die nun etwas Anpassung bedürfen. Frage nach, warum nur zwanzig Prozent der Projektentwickler in das konversio Raster passen. Wir sprechen über seine Sorgen um große Projektentwickler, die größere Klötze am Bein haben und kleine Unternehmen, die sich jetzt sehr flexibel zeigen und auf den anderen Markt reagieren. Jens Rautenberg erklärt, warum die Eigennutzer nicht so schnell wiederkommen und was es für die Absatzkanäle der Finanzdienstleister braucht. Er analysiert im Podcast das Tauziehen zwischen Neubau und Bestand, Mikroliving, Seniorenwohnen und den kleiner gewordenen Kreis jener, die sich Immobilien noch leisten können. Es geht um das fehlende Innovationsbeben in der Branche, das Abfeiern bei LinkedIn, was man alles so tolles macht und gegenseitiges Zuklatschen, ja, bis es eben richtig knallt. Und ganz am Anfang geht es auch ein bisschen um Dresden, weil ich hier eben der Host bin. So, jetzt nochmal zu LinkedIn. Wer das Netzwerk nutzen will, kann sich jederzeit an mich wenden. Immokom produziert Content und unterstützt beim Reichweitenaufbau. Nun aber viel Spaß mit Conversio. Dieser Podcast ist irgendwie so ein bisschen ein Überraschungspodcast, Jens Rautenberg. Sie waren jetzt gerade überrascht, dass ich vor der Tür stand, weil Sie haben gedacht, wir machen das online. Herzlich willkommen im Immobiliarus-Podcast, ganz live.
0: Vielen Dank, Frau Wagner. Ja, ich war ein bisschen überrascht, aber äh, zum Glück bin ich ins Büro gekommen.
1: Ich freue mich sehr, wie Sie gerade erzählt haben, mit dem Fahrrad. Wir sitzen hier bei Cola. Es gibt Schokoladenriegel, also alles das, was ich gerne mag. Und an der Wand hängt ein Bild von der Dresdner Semperoper. Warum das denn? Also meine Heimatstadt.
0: Ja, wir haben, wir haben tatsächlich jetzt in, in jedem Büro andere Bilder. Also nicht nur Dresden. Da gibt es auch Stuttgart, gibt es München, es gibt Köln. Also wir haben die Big Seven, ähm, sagen wir mal so, in jedem Büro als Bild Dresden ist eine Big Seven, ja? Ja, also auf dem Papier nicht, aber für uns eine wichtige Stadt. Wir, ich würde sagen, seit 10, 15 Jahren sind wir sehr viel in Dresden unterwegs mit Analyseaufträgen. Und also für uns ist es eine Big Seven Stadt. Auf dem Papier ist es das nicht.
1: Da kann ja jetzt in diesem Podcast überhaupt nichts mehr passieren. Wunderbar, alles richtig gemacht. <lacht> genau, alles richtig. Sie dürfen dann das Bild auch wieder abhängen, wenn ich ja,
0: okay.
1: So. Fangen wir mal an. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie
0: provokativ sind Sie? Ist 1 sehr provokativ oder 10? 10. Ja, dann würde ich sagen, vielleicht 6.
1: Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Augenwischerei wird innerhalb der Immobilienbranche derzeit betrieben?
0: Also 10 ist wieder sehr viel Augenwischerei. Naja, ähm, 8 würde ich sagen, Augenwischerei oder... Ich fände es noch besser, wir könnten ignorieren sagen, ja, wegschieben, ignorieren. Augenwischerei von mir ist auch. Gut,
1: auf einer Skala von 1 bis 10, Wohnimmobilien sind eine sichere Anlage.
0: 10 ist sehr sicher, dann würde ich acht sagen. Natürlich äh, noch sicherer wäre, wenn wir sie vorher analysiert hätten, aber sagen wir acht.
1: So, also jetzt nochmal herzlich willkommen im Immobilieros-Podcast, äh, der heute die ersten drei Fragen haben es schon so ein bisschen skizziert, Provokativ sein soll. Bevor wir aber in diese Richtung ähm, gehen, was macht Conversio, damit erstmal alle einschätzen können, warum sie bestimmte Aussagen dann auch so tätigen, wie sie sie tätigen?
0: Ja, also was machen wir? Seit 15 Jahren machen wir. Eigentlich immer dasselbe. Wir sind Analysehaus, wir sind Dienstleister im Schwerpunkt für Finanzdienstleister. Das sind unsere Hauptkunden und Finanzdienstleister, die eigentlich dann alle eins, die Finanzdienstleister, für die wir arbeiten dürfen, beraten ihre Kunden sehr umfassend. Also Versicherung, Geldanlage, Vermögensaufbau, Absicherung, aber eben auch das Thema Immobilie als Investment spielt mit rein. Und die meisten der Finanzdienstleister, für die wir arbeiten, die gibt es schon ganz lange. Und die haben auch schon ganz lange Immobilien im Angebot und sind aber auch in den 90er, Anfang der 2000er oft damit auf die Nase gefallen. Nicht so gute Investments verkauft, hat nicht richtig funktioniert, weil man das eben auch nicht vorher richtig analysiert hat. Und ähm, das war auch so ein bisschen unsere Idee, da äh, vielleicht eine Dienstleistung anzubieten. Und das machen wir jetzt seit 15 Jahren. Das heißt, wir analysieren... Anlageimmobilien, die sich äh, in den die in den Markt kommen und wir analysieren äh, immer der gleiche Ablauf. Erstmal den Bauträger, ne? also wer verkauft da gerade? Bauträger, Projektentwickler, Aufteiler. Dann gehen wir in den Standort rein, eignet der sich als Investmentstandort und so weiter und dann schauen wir uns das Projekt an. Ja? Baubeschreibung, Grundrisse, Preis, Mieten etc. Ähm, am Ende gibt es eine Analyse, die übergeben wir unseren Kunden, den Finanzdienstleistern und die können mit der äh, Analyse dann entscheiden, ob sie dieses Projekt ähm, ihrem Kunden dann auch anbieten wollen oder äh, lieber die Finger davon lassen. Gut. Äh, wie groß ist Ihr Team? Wir sind hier ein kleines Team. Wir sind in Köln 14 Leute. Wir haben noch mal 11 äh, im Bundesgebiet verteilt, äh, mit denen wir zusammenarbeiten äh, und die uns unterstützen in der Analyse. Das sind Freelancer, also 15 und 11.
1: Okay, okay. Ähm Seit 15 Jahren gibt's Conversio wahre Werte, ne? heißt Richtig, es eigentlich. Ja, ja. Zu den Werten kommen wir bestimmt noch. Was haben Sie vorher gemacht?
0: Also im ersten Teil meines Lebens war ich als Kaufmann bei der StoAG, AG, das ist ein äh, Bauzulieferant, kennt man vielleicht von vielen Baustellen und äh, war technischer Verkaufsberater, habe äh, die, äh, äh, die Städte, die Gemeinden besucht, die Architekten, die Planer, bei Ausschreibungen unterstützt und so weiter. Bin dann äh, selber in die Finanzdienstleistung gekommen, ähm, deswegen haben wir da vielleicht auch heute so einen Schwerpunkt drin und war bei einem Unternehmen der äh, Swiss Life Gruppe tätig, als Manager für den Bereich Immobilienkapitalanlagen. Das heißt, da war so für mich der Anfang, das Thema Immobilie als Investment zu leben. Vorher war es ja mehr auf der Baustelle, aber jetzt war es dann eben als Investment. Das Thema Eigentumswohnung als Investment war da der Fokus. Und das habe ich viele Jahre gemacht, auch sehr gerne und bin dann gewechselt, weil es ein gutes Angebot gab als Sales Director zu einem Unternehmen der CoreState Gruppe. Kennt man vielleicht als Institutionellen auch ganz gut ähm, und äh, äh, habe das zwei Jahre gemacht und habe dann letztendlich die Konversio mit der Idee gegründet, dass man eben die Projekte, die in den Kanal der Finanzdienstleister gehen, vorher mal analysiert. So ist so ein bisschen die Vita.
1: Okay, dann lassen Sie uns reingehen. In einem Handelsblatt-Interview haben Sie im September 2022 gesagt, bei privaten Kapitalanlegern, die eine oder vielleicht zwei Wohnungen in ihrem Leben kaufen, beispielsweise zur Altersvorsorge, ist die Nachfrage absolut stabil. Ist das heute immer noch so?
0: Ja, das war schon eine mutige Aussage. Ne? Ähm, <lacht> Sie war im September, da war das auch tatsächlich bei uns so. Jetzt muss ich zugestehen, ähm, wir haben natürlich auch die Veränderung gemerkt, die kam bei uns so ein bisschen zeitversetzt vielleicht an. Im Oktober, November haben wir gemerkt, dass da der, die Nachfrage doch deutlich zurückgegangen ist, muss man sagen. Also im September würde ich sagen, war es nicht gelogen aus unserer Sicht, aber sie ist dann runtergegangen. Und ja, ich habe aber auch in einigen Interviews gesagt, dass das Thema privater Anleger, also der Vertrieb, in den Kanal privater Anleger. Ähm, der Letzte sein wird, der untergeht, wenn ich so sagen darf. Und der Erste, der wieder auftaucht. Ähm, und ich finde, das hat sich jetzt auch gerade bewahrheitet. Also wenn ich schaue, ja, äh, das ging runter im September, Oktober, November. Äh, aber seit März können wir ganz klar sagen, ist die Nachfrage wieder da. Das Interesse kommt zurück, definitiv. Und es geht ganz klar seit März wieder aufwärts.
1: Mhm. Private Eigennutzer, die ihre Wohnung nicht zur Vermietung erwerben, sind als Käufergruppe weitgehend weggebrochen. Das ist dann trotzdem so? Also Eigennutzer sozusagen kaufen noch, aber alle anderen?
0: Naja, also ich würde sagen, die Eigennutzer kaufen gerade nicht mehr. Das wäre so okay. meine Meinung. Also wenn wir mit den Projektentwicklern sprechen, was wir ja jeden Tag tun, dann, dann ist es eben so, dass wir vielleicht ähm, im Bereich der Wohnimmobilien drei Absatzkanäle haben, hatten. Das ist der Absatzkanal der Institutionellen. Der ist äh, gerade sehr schwach, glaube ich, kann man so sagen. Da passiert nicht viel. Lesen wir überall, sagen uns auch die Projektentwickler. Also global verkaufen an Institutionelle äh, funktioniert nicht. Und ähm, dann gibt es den zweiten Kanal, haben sich auch viele darauf fokussiert, ist eben Eigennutzer, ist die letzten Jahre auch gut gelaufen. Und der Kanal ist auch ziemlich tot, muss man sagen. Also Eigennutzer, die jetzt eine Wohnung kaufen, um da einzuziehen, die suchen sie im Moment ähm, relativ vergebens, muss man sagen. Also das spiegeln uns die Projektentwickler wieder. Das ist ja auch irgendwo klar. Ähm, den Eigennutzer trifft dieser stark gestiegene Zins natürlich voll. Und jetzt kommen wir zum dritten Kanal, private Anleger. Der kommt als erstes zurück aus meiner Wahrnehmung, weil er ja Geld anlegen möchte. Und das Geld ist ja auch da. Das ist ja nicht weggegangen wegen Krieg, Inflation oder Zinsschock. Das hat er ja nach wie vor, der private Anleger. Natürlich muss er sich auch erstmal akklimatisieren. Also wenn Sie äh, überlegen, eine Wohnung zu kaufen als Investment und Sie fangen an, bei einem Prozent Zins äh, an zu überlegen. Und dann kommen die Berater und erklären Ihnen, wie es funktioniert. Und Sie sagen, naja, das könnte was für mich sein. Und dann ist der Zins, während Sie noch überlegen, auf einmal bei zwei und Sie sagen logischerweise, hm, äh, da muss ich aber noch mal neu überlegen jetzt, weil das ist jetzt irgendwie eine neue Situation. Und die Berater sagen, na ja, dann überlegen Sie jetzt noch mal, wir rechnen das mal mit zwei. Und während Sie noch im Überlegen sind, ist der bei drei. Ja? Und dann schütteln Sie sich einmal und denken, ja, ich glaube, ich mache es trotzdem. Und dann ist der bei vier. Das haben wir ja erlebt. Und dass man dann sagt, stopp jetzt mal gerade. Jetzt mache ich erstmal gar nichts. Ja, Jetzt warten wir mal grundsätzlich ab, was hier passiert. Das haben wir ja erlebt im, im Herbst letzten Jahres. Völlig normaler Zustand. Es würde mich gewundert haben, wenn, wenn äh, jeder das ignoriert. Und es gab ja auch noch ganz viele andere Herausforderungen. Die Menschen hatten Angst, ob wir denn warm durch den Winter kommen. Sie erinnern sich. Also das waren ja alles Themen, die wir hatten. Es war ja nicht nur der Zinsschock. Wir waren nicht sicher, ob wir überhaupt ob wir Blackouts haben in diesem Land. Die Leute wussten nicht, was kommt da mit Nebenkostenabrechnung auf mich zu. Das wurde ja auch gehypt, das Thema. Kann ich die noch überhaupt bezahlen im Januar, Februar, wenn die kommt? Oder bin ich danach pleite? Und ähm, dann die Inflation, ja, äh, Spritpreise. Und dass man dann mal sagt, jetzt investiere ich gerade nicht, jetzt warte ich mal ab, ist ja völlig normal. Und das war jetzt auch ein paar Monate so. Und jetzt kommen die privaten Anleger wieder äh, zum Thema, weil sie halt feststellen, okay, ich verstehe, der Zins bleibt wohl auf diesem Niveau. Also der wird nicht morgen wieder bei einem Prozent sein. Dummerweise bleibt aber auch die Inflation scheinbar auf diesem Niveau relativ hoch. Und dann kommt man wieder ins Überlegen. Ja, wie, wie geht es denn jetzt weiter mit Geldanlegen? Was mache ich denn jetzt? Wie rechnet sich das denn bei 4%? Und dann fällt dem privaten Anleger eben auf, dass er natürlich die 4% auch, dass ein höherer Steuereffekt wieder für ihn bei rauskommt. Und der fehlt beim Eigennutzer.
1: Aber kann es denn nicht auch sein, dass genau die Menschen sagen, Immobilien sind jetzt für mich erstmal nicht so relevant, weil. Die Nebenkosten, das weiß man ja bei vielen immer noch nicht. Man kann in Anleihen investieren, Aktien weiß ich jetzt gerade auch nicht so richtig, aber ähm, es gibt ja sicherlich noch, man kann sich auch einen Oldtimer anschaffen, ähm, es gibt ja sehr viele Anlagemöglichkeiten und es gibt ja auch noch andere Asset-Klassen, was ja gerade sehr up-to-date ist, ist äh, alles was so mit Senioren zu tun hat, betreutes Wohnen. Was sagen Sie?
0: Ja, machen wir mal erst das eine Thema. Es gibt ganz viel, ähm, aber Sie haben gerade selber schon beim Aufzählen so ein bisschen gestottert. Ja, So viel <lacht> ist es dann vielleicht doch nicht. Äh, Aktien, haben Sie gesagt, weiß ich jetzt nicht so richtig. Jetzt ist das ja nicht das deutschen liebste Anlage, glaube ich. Können wir sagen, Oldtimer, ja, nice, kauft sich aber auch nicht jeder mal eben. Ähm, also wenn man dann, das meinte ich eben, wenn man dann mal wirklich innehält und sagt, ja, wie soll ich jetzt mein, äh, mein äh, Geld anlegen, ja, ähm, und wie soll ich Vermögen aufbauen, wie kann ich mit einer Inflation umgehen, ähm, wie kann ich vielleicht steuerlich was optimieren, ja, dann kommt man doch wieder zur Immobilie zurück. Ähm, das ist einfach fest meine Meinung. Was wir aber auch, und das muss man fairerweise sagen, äh, erleben ist, der Kreis derer, die es denn sich leisten können, der ist ehrlich gesagt jetzt einfach kleiner geworden. Das ist so, ja. Ähm, bei einem Prozent konnten es sich ganz viele leisten und bei vier Prozent eben weniger. So Und ähm, auch die Banken tun ja noch was dabei. Es ist ja nicht so, dass es das jetzt einfacher geworden ist, das Thema Finanzierung, sondern wissen wir auch alle, die Banken ziehen da auch ein bisschen die Zügel an, äh, verlangen jetzt vielleicht auch mehr Eigenkapital noch. will einfach nur sagen, das Thema ist nach wie vor für viele interessant, aber die, der Kreis, der es sich leisten kann, einzusteigen, der ist etwas kleiner geworden.
1: Gut, daran schließt sich jetzt direkt die Frage an. Sie haben vorhin darauf geantwortet auf die Augenwischerei Frage. Sie würden es eher Ignoranz nennen. Die Boomjahre sind vorbei, so viel. Da sind wir uns glaube ich einig, oder? So viel steht erstmal. Oh, sie sind nicht so
0: Doch, 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 doch. doch, doch. Also so, da bin ich, bin ich komplett dabei.
1: Wie geht es denn aus ihrer Sicht jetzt weiter gefühlt ist es ja so ein, so ein, so ein Knäuel aus, aus ganz vielen Dingen und alle warten aufeinander, wer zuckt zuerst?
0: Ja, also ich wie gesagt, ich glaube, man muss unterscheiden, äh, wenn man über institutionelles Geschäft redet, da würde ich sagen... Wer zuckt zuerst? Also die warten. ja. Stichwort ins fallende Messer greifen will ich jetzt nicht. Also geht's es noch weiter runter? Bin ich jetzt der Depp, der kauft? Und in einem halben Jahr sind die Faktoren noch mal günstiger. Also ich glaube, die Instis sind da verhalten, warten. Die Verkäufer sind Aktuell ja auch nicht bereit, noch weiter runterzugehen, können, wollen nicht, kaufen, also, da haben wir einen Stillstand, da wird gewartet, ähm, da passiert nicht viel. Bei den Eigennutzern, ähm, glaube ich nicht, dass wir die so bald äh, zurückkommen sehen. Das wird vielleicht ein Thema fürs nächste Jahr werden. Wann kommt der Eigennutzer wieder zurück? Ähm, der kommt dann zurück, wenn die Zinsen vielleicht wieder ein bisschen runtergehen, werden sie aber in diesem Jahr nicht, vielleicht im nächsten. Der kommt dann zurück, wenn ihm die Miete noch mehr Schmerzen bereitet, denn die steigen gerade. Das heißt, im nächsten Jahr könnte es sein, dass der Zins vielleicht wieder ein bisschen erträglicher wird und der Eigennutzer merkt, die Miete wird aber unerträglich. Dann beschäftigt er sich vielleicht doch nochmal mit dem Kauf einer Wohnung. Aber das werden wir erst im nächsten Jahr haben. Und da bleibe ich bei, der private Anleger, der es sich leisten kann, Voraussetzung, der beschäftigt sich schon wieder in diesem Jahr damit, etwas zu machen. So stellt sich das für mich dar.
1: Okay, also, die Katerstimmung ist aber trotzdem erstmal ja. eingetreten. Wir sehen jetzt viele Projekte, die gar nicht beginnen. Wir sehen viele gestoppte Projekte. Einige, die schon angefangen haben, bringen es noch zu Ende. Haben Sie denn überhaupt noch genügend Produkte, die Sie so an den, also, die Sie analysieren können und an Ihre Interessenten weitergeben können?
0: Also grundsätzlich. Und, hat sie,
1: und, und vielleicht noch als zweite Frage: Hat sich denn an den Portfolien was geändert, die Sie analysieren?
0: Also vielleicht noch mal einmal ganz kurz zurück, weil Sie eben das Thema altersgerechtes Wohnen angesprochen haben. Das möchte ich gerne noch bearbeiten. Das Thema ist offen gesagt schon länger bei uns auf der Agenda. Das ist jetzt gar nicht so neu. Das Thema betreutes Wohnen, sagen Sie, erfreut sich jetzt wachsender Beliebtheit. Haben wir die letzten Jahre festgestellt. Auch das Thema Pflegeimmobilie hat sich ja wachsender Beliebtheit erfreut. Da ist jetzt mal so ein bisschen auch ja Katerstimmung eingetreten. Betreiberpleiten und so weiter. So, glaube ich, gucken jetzt noch mehr aufs betreute Wohnen, was vielleicht ein bisschen losgelöst von der stationären Pflege ist. Und das ist ja auch eine gute Asset-Klasse. Ja, Demografie, wir wissen das und es gibt zu wenig davon. Also wir haben ja schon immer das Thema im Finanzdienstleistungsanlagevertrieb gehabt, dass es irgendeine Asset-Klasse war, die hervorgestochen hat. Ja, Das war viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte die Denkmalimmobilie aus steuerlichen Gründen. Die ist jetzt deutlich zurückgegangen, weil sie auch nicht verfügbar ist in dem Stil. Dann war es viele Jahre der Bestand, der einfach gut gelaufen ist. Und dann war es jetzt viele Jahre auch der Neubau, der Anlegers Liebling war. Und jetzt switchen wir so rüber ins Be ja, Neubau gerne altersgerecht mit Betreuungs- oder Serviceansatz. Vielleicht nicht unbedingt immer mit einem Betreiber. Da geht es gerade hin. Gut. Gibt es noch genügend Produkte? Ja. Gibt es? Nein, Entschuldigung. Ja. <lacht> äh, gibt es noch genügend Produkte? Ähm, äh, nein. Also äh, ich kriege äh, jeden Tag jetzt Anrufe, die sagen, naja, ähm, jetzt müsstet ihr doch ganz viel Angebot haben. Da ist doch super viel da, wenn... wenn äh, Läuft doch gerade nichts. Ja, da muss doch jeder was zum Anbieten haben. Äh, wenn man das mal einfach mal zu Ende denkt, dann ist das ja ein falscher Ansatz. Es wird gerade nichts gehandelt. Das stellen wir ja fest. Also das Transaktionsvolumen, je nachdem welche asset 50, 60, 70 Prozent weniger. Und wenn es eben nicht gehandelt wird, dann steht es auch nicht zur Verfügung für uns. Ähm, dann brauchen wir es nicht analysieren. Wenn es nicht äh, verkauft werden soll, kann, dann müssen wir es auch nicht analysieren. Also es ist nicht so, dass es jetzt gerade eine Schwämme von Angebot gibt. Aber es gibt in der Regel schon immer was zu analysieren. Also wir stellen gerade fest, dass wir in der Analyse sehr gut zu tun haben, weil es eben doch Projekte gibt, wo Bauträger jetzt anfragen, kann das für den Kapanlagevertrieb vielleicht doch geeignet sein? Wir hatten eigentlich einen anderen Gedanken, aber wie sieht das aus mit dem Kapanlagevertrieb? Wird das Projekt funktionieren? Also in der Analyse muss ich sagen, haben wir genug zu tun. Ist genügend Angebot da, eingeschränkt, also im Bestand zum Beispiel haben wir ganz klare Vorstellungen. Es gibt sicherlich genug Bestandsobjekte, aber es passen ganz wenige bei uns ins Raster. Ja, da ist das Thema Energie, Energieeffizienzklasse ein ganz gehyptes Thema. Ich muss dem Finanzvertrieb kein Produkt anbieten, was jenseits von D ist. Ja, das bleibt natürlich liegen, selbst D wird schon kritisch gesehen und dann wird es doch wieder eng. Also mit auch guten Bestandsobjekten. Und im Neubau ist es so, ja, es gibt viele Neubauprojekte, aber wir müssen hart anpacken und sagen, trauen wir dem Projektentwickler, das auch wirklich durchzuziehen? Da werden wir ja auch ein paar sehen, die vielleicht stecken bleiben, die es nicht durchziehen können. Also da gibt es zwar Angebot, aber wir müssen, neben dem ist es schon KfW 40NH, weil da schauen wir jetzt alle drauf, müssen wir uns die Frage stellen, kann der das auch durchziehen? Ja? Und dann fällt auch nochmal viel wieder vom Rost. Also gibt es nicht so ganz viel? Nein, gibt nicht so ganz viel Angebote.
1: Ich möchte gerne mit Ihnen jetzt ein paar alte Thesen von Ihnen, also wir hatten schon mal vor, glaube ich, zwei Jahren oder sowas, ähm, den Versuch unternommen, ähm, einen Podcast gemeinsam zu machen. Und ähm, da hatten wir schon mal so ein paar Thesen von Ihnen rausgesucht. Die habe ich äh, wiedergefunden und ich finde das ganz spannend, weil da hat sich schon so ein bisschen was geändert und ich würde gerne gerne, Wissen, ob Sie das heute immer noch so sehen. Also alles nochmal, haben Sie gesagt, vor Zinserhöhung, Krieg, was es da, Inflation, was es da alles gab. Also es war noch in den Boomjahren sozusagen. Also als wir noch richtig... Das
0: entschuldigt da bestimmt vieles. Was jetzt kommt, <lacht> ich bin gespannt.
1: So, also 80% Prozent der Immobilien, die an Private verkauft werden, sind nicht für private Käufe geeignet. Sie sind Schrott. Also erstens, warum? Und ist der Schrott jetzt Doppelschrott?
0: Habe ich, hab ich, hab ich wirklich Schrott damals gesagt? Ja, Schrott. Das war vielleicht ein bisschen sehr forsch Also ich hätte lieber gesagt, 80 Prozent sind nicht geeignet aus unserer Sicht. Das Wort Schrott... Naja, wenn ich es gesagt habe, habe ich es gesagt. Schrott ist eigentlich zu hart, weil äh, es nicht alles Schrott ist, was 80 Prozent bei uns äh, durchs Raster fällt. Ähm, es, äh, es geht ja immer darum, dass wir Projekte analysieren. Der Finanzdienstleister scheut ja das Risiko bei seinem Kunden. Also es muss halt funktionieren. Ja, Der Kunde soll kaufen, der soll die nächsten 30 Jahre Freude haben und es sollen möglichst keine Störfälle geben. Und deswegen sind wir halt super sensibel in der Analyse und sortieren auch Dinge raus, wo vielleicht andere sagen würden, Na ja. Aber so schlimm ist das jetzt nicht, das könnt ihr doch mal mitmachen. Aber es erhöht halt ein bisschen das Risiko und das scheuen wir. Und deswegen sind wir bei einer Quote, das ist tatsächlich so, bei 80 Prozent, die irgendwo durchfallen. Schrott, hätte mir jetzt ein bisschen leid, bin ich ein bisschen zu weit nach vorne gegangen. Aber nicht eben geeignet für, für unsere Kunden.
1: Gut, zweite These. Bauträger wissen, was Eigennutzer kaufen, aber nicht, was Kapitalanleger und Mieter häufig nachfragen.
0: Ja, mag sein, dass ich das auch so gesagt habe. Ich will das auch nochmal relativieren. Ja, ist ja schrecklich. Jetzt weiß ich, wie es den Politikern geht, wenn die ständig irgendwelche alten Aussagen vor die Nase bekommen. Also äh, ich glaube schon, dass ein Projektentwickler schon weiß, äh, was was eine Mietswohnung ist und was ein Mieter gerne hätte. Aber was ich halt wirklich meine ist, äh, und das wollte ich bestimmt sagen, ist, dass ein Projektentwickler der den Umgang mit Finanzdienstleistern und damit dann also den Investoren nicht kennt, der hat eine Herausforderung. Weil wenn Sie als Projekt, und das merkt man ja jeden Tag, wenn Sie als Projektentwickler entweder an Institutionelle verkauft haben oder viele an Eigennutzer verkauft haben, in Kooperation mit dem klassischen Immobilienmakler, dann haben sie offen gesagt überhaupt keine Vorstellung, wie der Vertrieb über Finanzdienstleister funktioniert. Der funktioniert nämlich komplett anders. Und das ist das, was ich sagen wollte. Also, es ist ein komplett anderer Vertriebskanal. Und da stehen viele Bauträger und haben überhaupt keine Vorstellung, wie der denn funktioniert. Und welche Herausforderungen der hat und wie die Projekte konfiguriert sein müssen. Ja, äh, natürlich müssen die am Ende auch vermietet sein. Aber es muss halt ein gewisses äh, Angebot geben, mit dem der Finanzdienstleister eben seine Machen kann Und das fehlt bei vielen Projektentwicklern, das merken wir, da kommen wir oft dazu, Da müssen wir das im Prinzip erstmal nachladen, äh, dass man überhaupt mal in der Lage wäre, über Finanzdienstleister zu verkaufen. Aber
1: was braucht es denn dafür?
0: Ach, ein, ein ganzes Grundverständnis. Also der Immobilienmakler, den man vielleicht gewöhnt ist, der verkauft ja komplett anders als der Finanzdienstleister. Und der Finanzdienstleister verkauft über Zahlen, Daten, Fakten. Der braucht Berechnungsprogramme, der braucht eine Berechnungssoftware, wo er Cashflow-Berechnungen mitmachen kann, wo auch steuerliche Effekte angezeigt werden. Das erwartet der einfach, dass das äh, geliefert wird. Der braucht Präsentationen, die er seinem Kunden zeigen kann. Der erwartet Standorttage, der äh, äh, erwartet äh, Vertriebskoordinatoren, oder vertriebliche Ansprechpartner, die an Kundenveranstaltungen teilnehmen und äh, über die Projekte referieren, äh, der erwartet zum Beispiel aber auch einen sogenannten an den IDWS4-Standard angelegten Prospekt. Ja, das ist für, für die meisten Bauträger, die das noch nie hatten, ein Buch mit sieben Siegeln, beziehungsweise eigentlich ein Teufelsding weil in diesem äh, IDWS4 angelehnten Prospekt ja ganz viel über Risiken drinsteht. Braucht aber der Finanzdienstleister, weil er eben, so sagt es ja das Gesetz, seinen Kunden, da geht es gar nicht um die Immobilie, sondern er muss über alle Risiken, die mit diesem Investment, und dann ist es egal, ob es eine Photovoltaikanlage ist, ein Fonds oder eben die Immobilie, muss er aufklären. Schafft er nur mit so einem Prospekt. Da sagt aber der klassische Bauträger, der so einen Prospekt noch nie angepackt hat, äh, ja, habe ich den gar nicht, haben wir auch noch nie gemacht, macht der Makler doch selber, macht ein Exposé und wenn er dann so ein Prospekt mal sieht, dann sagt er, Teufelszeug, da steht ja nur Risiko drin, das ist ja alles ganz schlimm, das möchte ich am liebsten gar nicht. Da muss man erstmal aufklären, dass das kein Teufelszeug ist, dass es den Berater schützt, den Kunden, aber auch ihn als Bauträger ja schützt. Es ist ein ganz anderer Workflow mit Finanzdienstleistern. Ja, Das Thema Provision ist immer ein Thema. Ja, Wir müssen äh, über Provisionen sprechen und dann sagt der Bauträger, ja, was will denn der Finanzdienstleister? Und dann kommt da meistens eine Zahl, da fällt der rückwärts um und sagt, das kann doch nicht wahr sein. So, so, so Zahlen bin ich gar nicht gewohnt. Da sind wir jetzt ja weit weg von Zahlen, die wir vor 20 Jahren mal hatten, aber trotzdem sagt da bin ich nicht gewohnt. Liegt aber daran, dass der Finanzdienstleister nur von der Innenprovision in der Regel lebt. Der Makler, mit dem er arbeitet, nimmt innen ein bisschen was, außen ein bisschen was, kommt dann nahezu auf selbe. Der Finanzdienstleister kennt das nicht. Der braucht die Innenprovision, weil er außen in der Regel nichts nimmt. Also ist die höher, als er sie kennt. Das muss man ihm auch noch erklären und so weiter und so weiter. Also das ist das Thema.
1: Okay, aber Sie haben jetzt also ganz viel riesigen ähm, Zahlen, Daten, Fakten. Okay, Sie haben jetzt auch gesagt, es braucht einen schönen Prospekt, aber es kommt ja auch schon ein bisschen auf Grundrisslage, also der Immobilie an sich.
0: Ja, also die Immobilien müssen ja grundsätzlich mal in das klassische Raster reinpassen. Standort, Metropolregion, Zuzug, also Wachstumsfaktoren müssen erkennbar sein. Dann gibt es ja, wenn das alles gegeben ist, bei den Neubauten guckt man jetzt, dass es KfW 40 idealerweise ist. Beim Bestand muss es eben schon am besten irgendwo D oder besser noch C sein und all diese Dinge müssen klar sein. Und dann guckt der Vertrieb immer, ja, auf die Ticketgrößen, wie man so schön sagt, ja, der, der oft guckt er ja weniger auf den Quadratmeterpreis, sondern äh, 150.000er Wohnungen bis 250.000er Wohnungen lassen sich super verkaufen. Von 250 bis 350.000 wird es ein bisschen weniger, über 350.000 wird es mal ein bisschen zäher, über 500.000 wird es dann ganz schwer. Das sind alles so Regeln, die man dabei im Blick haben muss. Der Finanzdienstleister erwartet immer Konzeptimmobilien, also gerade im Bestand als Beispiel. Ja, er erwartet nicht, da ist ein Bestand, ähm, der hat jetzt einen Zustand X, den könnt er jetzt mal verkaufen, sondern der Finanzdienstleister möchte ein Konzept haben, er möchte also wissen, dass es geregelt ist, wenn er da jetzt eine Wohnung verkauft, der Mieter wechselt, dass diese Wohnung äh, durchrenoviert wird, dass das Eigen Gemeinschaftseigentum auf einen gewissen Status gebracht wird. Ähm, er möchte also eine Konzeptimmobilie verkaufen, wo der Anleger erstmal keine Sorgen mehr hat. Das sind alles so Dinge, die dann eben wichtig sind, sonst wird der Vertrieb über den Kanal nicht funktionieren.
1: Okay. Welche Rolle äh, spielt möbliertes Wohnen?
0: Haben wir seit 2018 auf der Agenda Micro-Living. Früher hätten man gesagt Studentenbuden. Ähm, dann hat sich irgendeiner den Begriff Micro-Living einfallen lassen. Da passt jetzt ja alles rein. Das kann Klingt ja aber auch schöner, oder? Als Studentenbuden. Klingt irgendwie schicker. Ja, ja das stimmt. Ähm, also da passt ja auch alles rein. Wir haben auch festgestellt bei den ersten Projekten, die wir in Berlin in der Prüfung hatten da war gerade der Übergang zwischen Studenten und Micro Living so in der Begrifflichkeit, dass dass die Objekte auch wirklich durchmicht sind. Also da sind Studenten drin, da sind Pendler drin, da sind ältere Leute drin, das ist wirklich durchmicht. Und die sind natürlich möbliert und ähm, die sind klein, die sind kompakt, die sind möbliert und es ähm, bietet äh, oftmals noch eine bisschen bessere Rendite. Also von daher haben diese Mikroapartments eine Daseinsberechtigung. Ich finde die ganz gut, wenn es die richtige Stadt ist, muss ich allerdings sagen. Also jetzt nur zu sagen, ich möbliere alles Mögliche, um vielleicht aus einer Mietbremse etc. rauszukommen, wenn ich den Glauben habe, dann sehe ich das ein bisschen kritisch.
1: Sie haben es vorhin gesagt, 80 Prozent fallen durchs Raster. In Ihrem Imagefilm sagen Sie ähm, über Bauträger-Projektentwickler lediglich 20 Prozent eignen sich für unsere Kunden. Jetzt geht es ja den Bauträgern und Projektentwicklern nicht ganz so gut. Wir haben es gerade schon alles besprochen. Sollten denn die, die sich jetzt noch nicht mit den Prospekten beschäftigt haben und so, jetzt mal Gas geben und sich noch damit beschäftigen, oder ist der Zug abgefahren?
0: Der ist ja nie abgefahren. Also wir freuen uns ja über jeden äh, guten Projektentwickler, der sich für das Thema interessiert.
1: Aber warum machen das so wenige?
0: Ja, so wenige sind es ja vielleicht nicht, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt gesagt habe, 20 Prozent sind für uns geeignet, dann ist das ja schon auch eine Masse. Ne? Also ich sag mal, dieser Markt, über den wir hier gerade diskutieren, der äh, setzt ja im Jahr, ist jetzt mal eine Schätzung, ähm, aber mit Sicherheit über eine Milliarde Euro äh, Wohnungsvolumen jedes Jahr um, so. Mindestens. Und ähm, das ist ja schon ein bisschen was. Also es machen ja schon welche. Ähm, ich äh, stoße halt immer welche, die es nicht machen. Ähm gute Projektentwickler, die es nicht machen. Ja, man muss sich mit dem Thema beschäftigen. Also ich führe da Gespräche, Herr Rottenberg ganz ehrlich, das Thema Finanzdienstleister und Eigentumswohnungsverkauf, das ist doch nicht wirklich seriös. Also so Gespräche führt man, ja wo man sagt, wieso ist das nicht wirklich seriös? Na, mit den Finanzdienstleistern, ich weiß es nicht, die verkaufen ja an jeden eine Wohnung und was haben die überhaupt für eine Ausbildung? Und ich habe da, also da, da führen sie wirklich abstruse Gespräche, ähm, die, wo ich denke manchmal, was haben die da für eine Vorstellung? Ja, das mag vor 20, 25 Jahren tatsächlich ja sowas gegeben haben. Die Zeiten sind aber vorbei. Dass, ähm, ja Aber Sie also, führen ja die Diskussion trotzdem heute Ich habe jetzt wieder ein Gespräch mit einem Projektentwickler gesagt, der, der, hat, der hat also eine Schlussfolgerung gezogen. Ähm, von wenn, der, wenn dieser Prospekt so viel Risikohinweise hätte, dann würde das für ihn ja quasi die Schlussfolgerung bedeuten, dass hier draußen scheinbar nur Wahnsinnige rumlaufen, die dann die Wohnungen verkaufen. Deswegen bräuchte man diese ganzen Risikohinweise. Ja, und ähm, dann wären das doch bestimmt... Alles ehemalige Staubsaugerverkäufer, die jetzt Wohnung verkaufen. Also wirklich, so ist es gewesen. Wo ich dann erstmal sprachlos bin und sage, wow. Also, der hat die letzten 20 Jahre Finanzdienstleistung verpasst. Ähm, die ganze Regulierung, die da einhergegangen ist, äh, die Hintergründe von Finanzdienstleistern, die Herausforderungen, die die lösen mussten, also das ist irgendwie an ihm vorbeigegangen. Das ist aber gar nicht so selten, dass das Thema Kapitalanlagevertrieb, Finanzdienstleister in so eine leicht, unseriöse Ecke geschoben wird, wo man nicht so gerne hin möchte. Ja? Und da muss man also erstmal viele Gespräche führen, um die davon zu überzeugen, dass das nicht so ist. Wir hatten jetzt vor, vor ein paar Wochen einen Workshop hier mit einem großen Projektentwickler. Der war mit seinem Team hier. Da habe ich mal einen Finanzdienstleister, mit dem wir arbeiten, eingeladen. Also einen Berater hier aus Köln, will jetzt keine Namen nennen und habe gesagt, Kommen Sie mal dazu und stellen Sie mal Ihren Tagesablauf vor. Ja? Wie als Finanzdienstleister gehen Sie auf den Kunden zu? Wie beraten Sie den? Erzählen Sie mal, wie Sie arbeiten. So, dann kam der, hat das mal vorgestellt, wie so äh, der Tagesablauf eines Finanzdienstleisters, was er für die Kunden tut, wie er berät, wie er das macht, wie er Auswertungen macht. Endergebnis war, der Projektentwickler ist hinterher zu mir gekommen und hat gesagt, das habe ich mir nicht im Ansatz so vorgestellt, ich hatte ein ganz anderes Bild davon dann ändert sich eine Sichtweise. Das war ganz spannend. Also da, da hat man dann schon ein bisschen Aufklärungsarbeit ist, zu tun. Aber ist das
1: jetzt, also ich sage jetzt mal, durch der Not geschuldet, weil nicht so viel anderes geht? Also weil ich bin jetzt also erstens erstaunt, dass Sie sprachlos sein können. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Zweitens bin ich jetzt so ein bisschen sprachlos, wie Projektentwickler noch so in, in alter Zeit und Denkmustern leben. Also...
0: Also ich habe letztes Jahr noch auf Ihrem wunderbaren Panel in Leipzig, äh, Mitteldeutschland, äh, teilnehmen dürfen. Und da hatte ich auch noch diese Gespräche, da fing die Krise ja gerade an, äh, wenn ich so sagen darf. Und da hatte ich noch Projektentwicklergespräche in den Pausen, äh, wo ich genau diese Themen noch hatte, die also äh, gesagt haben, naja, mh, also wir verkaufen eigentlich nur global und Eigennutz. Ähm, sie stehen ja hier für Vertrieb, ähm, Kapitalanlage. Ähm, das gefällt uns alles offen gesagt gar nicht so gut, aber wir behalten sie mal in Erinnerung, wenn gar nichts... Das geht, kommen wir vielleicht nochmal auf sie zu, so sinngemäß. Ja, da waren die auch ganz ehrlich. Also solange die bekannten Wege funktionieren, gut, kann ich auch verstehen. Wenn, wenn der bekannte Weg Insti funktioniert oder der bekannte Weg Eigennutz funktioniert, ja, mein Gott, warum soll ich mich damit was Neuem beschäftigen? Muss ja nicht sein. Aber jetzt ändert sich gerade einiges und es... Ähm, Macht man sich doch damit mal vertraut. Also
1: sollte man nicht immer ein bisschen Weitblick haben oder ist das die allgemeine Bequemlichkeit?
0: Ich habe ja eben mal über Sie haben ja Augenwischerei. Ich habe ignorieren gesagt. Also solange immer alles läuft, äh, drückt man ja alles rechts und links weg. Ja, wir werden bestimmt immer einen Zins von einem Prozent halten. Ich will gar nicht drüber nachdenken, wenn der mal steigt, weil der wird nicht steigen. Können sich ja die südeuropäischen Länder gar nicht leisten. Also bleibt er bei einem Prozent. Ich kann mich weiter mit teuren Grundstücken eindecken. Äh, was soll da passieren? Äh, ist jetzt doch anders gekommen. Wir haben mit ganz vielen Projektentwicklern die letzten Jahre über altersgerechtes Wohnen, betreutes Wohnen gesprochen, weil es ein Riesenmangel ist. Ja, da ist die Standardantwort, Herr Rautenberg, ähm, super interessantes Thema, aber wissen Sie was? Wir machen das weiter, was wir jetzt gerade bauen. Das, das läuft, das wird uns aus der Hand gerissen. Also ähm, lassen Sie mal. Ne? Ich meine das somit ignorieren. Also... Äh, das ist ja keine Branche, die vor Innov Innovation jetzt am Beben ist, ähm, sondern äh, solange etwas läuft, lässt man es einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und selbst wenn dunkle Wolken aufziehen, dann redet man sich gegenseitig, dass es das eigentlich gar nicht so ist und feiert sich bei LinkedIn immer gegenseitig ab, was man alles Tolles macht. Ja, jeder klatscht dem anderen zu und ähm, bis es richtig knallt. So möchte ich das mal sagen.
1: Hat es schon richtig geknallt oder kommt es noch?
0: Ich glaube, es kommt noch. Also äh, viele denken ja schon, wir haben es schon äh, jetzt äh, halbwegs geschafft. Ich glaube, dass große, der große Knall steht eher noch an, würde ich sagen. Der wird erst noch kommen. Also wir merken das ja gerade schon bei einigen, die jetzt äh, zunehmend unter Druck geraten, weil die Zinsen gestiegen sind, äh, variable Finanzierungen. Da schnürzt denen schon den Hals jetzt zu. Wenn dann der Exit nicht funktioniert, ähm, das wird schwer.
1: Das heißt, haben Sie so eine Prozentzahl vielleicht? Wie viele Projektentwickler wird es in die Knie zwingen?
0: Würde ich mich ehrlich gesagt nicht trauen. Da würden Sie mir nächstes Jahr die Prozentzahl ja wieder präsentieren. <lacht> ich kann es nicht sagen in Prozent. Aber ich glaube ganz ehrlich, da, 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 wird, da wird noch was auf uns zukommen. Das sind Projektentwickler, aber bitte nicht vergessen auch Bestandshalter. Die sehe ich auch ähm, gefährdet. Ähm, die Großen äh, kennen wir ja alle, die jetzt auch gerade Riesenprobleme bekommen. Ich teile übrigens auch nicht die These, die ich oft lese, die Kleinen wird's zerreißen, die Großen stehen es irgendwie aus, äh, weil die so viel Fleisch am Knochen haben. Das sehe ich auch nicht, dass das so ist. Also Ich mache mir fast mehr Gedanken um die Größeren, die nämlich Riesenklötze am Bein haben. Äh, als äh, um den einen oder anderen kleineren, weil da, die erlebe ich gerade sehr flexibel, die sind dynamisch, die schwenken nach rechts und links, die machen sich Gedanken, die treffen schnelle Entscheidungen, die geben Incentives raus, Goodies, dass die Wohnungen sich trotzdem noch verkaufen lassen, verzichten ein bisschen auf Bauträgermarge, können die aber auch schnell entscheiden, machen die einfach und kommen damit eigentlich ganz gut durch und ich sehe die Großen, die all diese Entscheidungen mal nicht so einfach treffen können und da sehe ich größere Probleme kommen. Okay. Schade, dass Sie sich nicht
1: festlegen wollen, Mann. Ähm, ich habe aber noch eine These von Ihnen. Der Neubau wird attraktiver als der Bestand. Das sehen wahrscheinlich die Eigentümer gerade auch so, weil ESG, wir haben es alles schon mal gehabt. Nur jetzt nochmal: Neubau wird es wahrscheinlich nicht mehr so viel geben, Bestandssanierung, wo jetzt die ganzen Experten herkommen. Wir wissen es nicht. Wie fällt da Ihr Urteil aus?
0: Ja, also ich hatte eben mal gesagt, wir hatten tatsächlich jetzt Jahre, da hat der Neubau bei uns 70, 80 Prozent ausgemacht, das ist gewaltig. Also früher war das der Denkmalanteil, dann war es der Bestandsanteil und dann war es ja auf einmal der Neubauanteil, 70, 80 Prozent des Geschäfts war Neubau, das war schon stark. Dann kam da ähm, ein eine Stimmungswandel noch mal rein, dass auf einmal äh, der Bestand wieder so ein bisschen die Nase nach oben bekam, weil der der Neubau ja so Probleme hatte mit Lieferketten, Bauzeiten haben sich verzögert, Kostenexplosion. Das, da hat wieder so ein bisschen der Bestand von profitiert, möchte ich mal so sagen. So dann kam äh, das ganze Thema Energieeffizienz, äh, der Bescheid aus, ähm, äh, aus der EU, dass wir bis 2033 D haben sollen. So das hat natürlich jetzt alles wieder den Bestand des Leben schwer gemacht. Die gestiegenen Zinsen, äh, die tun dem äh, auch dem Bestand mehr weh, ja, weil ich eben nur 2 Afa habe und nicht drei wie im Neubau und in der Regel sogar eine schlechtere Mietrendite mittlerweile im Bestand als im Neubau. Dafür ist der Preis natürlich wieder viel attraktiver, weil der Neubau einfach weggelaufen ist von den Preisen. Und ähm, im Moment ist das so ein Tauziehen zwischen diesen beiden asset -Klassen. Die sind ja auch nicht schlecht oder gut. Ähm, da geht es ein bisschen auch ums Portemonnaie des Erwerbers. Ja, Wer äh, ein bisschen mehr hat, der guckt wahrscheinlich mehr zum Neubau, weil er einfach sagt, Energieeffizient, äh, A+, Energieausweis, Wärmepumpe ist schon drin, Photovoltaik vielleicht auch, altersgerecht ist auch, mache ich. Wer aber vielleicht ein bisschen knapper da unterwegs ist, der schaut vielleicht lieber auf den Bestand, der ist ja deutlich günstiger, also deutlich leichter einzusteigen, deutlich weniger Eigenkapitalaufwand und auch da haben wir ja eine gute Perspektive, wenn die energetisch vernünftig dastehen, steigen die Mieten etc. Also ich würde jetzt heute gar nicht mehr sagen, da oder da.
1: So, jetzt haben Sie aber wieder wunderbar ganz viele Thesen aufgestellt, ähm, die wir, ich würde sagen, ich komme in zwei Jahren wieder und dann schauen wir mal, hat es den großen Knall gegeben, Stand oder Neubau, die Nase vorn. ins Rautenberg, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke, Frau Wagner. Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.